0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en el punto G. Gracias por acompañarme, soy Giovanni Domínguez, soy periodista y soy abogado de Honduras. Eh, ustedes ya me conocen, tuvimos un primer episodio eh, hace una semana y media, más o menos cuando hablábamos sobre eh, cómo funciona el sistema de justicia norteamericano. La verdad es que eh, este canal de podcast fue abierto con la intención de presentarles a ustedes historias que pudieran eh, impactar de alguna u otra forma nuestra vida. Eh, así es que en esa línea de mensajes, pues hoy tengo conmigo y tengo para ustedes una invitada muy especial para mí, es una buena amiga, además es periodista... Ella se llama Nancy John, algunos de ustedes la recordarán porque Nancy tiene una trayectoria en los medios de comunicación bastante fuerte en Honduras. Nancy es periodista y ha trabajado en importantes cadenas de la televisión nacional, entre ellas en Televicentro, en Canal 11, aunque sus inicios... Se remontan un poquito más atrás, no quiero hablar mucho de eso porque la delataría con el tema de la edad. Pero Nancy, ustedes recordarán, eh, por ahí por los años 80s o 90s, eh, trabajó en un programa eh, que tuvo algún protagonismo en la televisión nacional que se llamaba Proyecciones Militares. Ese mismo programa es donde también eh, trabajaron algunos otros colegas que fueron instituciones del periodismo, como Freddy Folgar, ¿verdad?, como eh, la mismísima Neida Sandoval, que ahora es una estrella de los medios de comunicación en Estados Unidos, pues Nancy es de esa escuela, de ahí viene Nancy, y desde ahí viene formando, eh, forjando más bien su carrera periodística. Eh, Nancy ahora trabaja en LTV, que es el canal de la tribuna, y además me cuenta que está... Eh, Preparando nuevos proyectos, así que eso es interesante porque eh, ella no descansa ni piensa descansar. Bueno, quiero que explicarles que estamos en un café de Tegucigalpa que se llama Café Laté, queda eh, al final del, del Boulevard Los Próceres de Tegucigalpa. Así que muy probablemente durante la conversación van a escuchar eh, la trituradora de café, ¿verdad? Así que los amigos. Ya se imaginarán el olorcito rico a café que estamos sintiendo aquí. Además que estamos degustando, degustando de café, degustando de crepas. Así que van a estar escuchando al final el sonido, así que nos disculpan por eso. Pero queremos que se sientan eh, parte del ambiente. Es una cafetería muy bonita. Estamos viendo pasar vehículos por el lado. Eh, hay una terraza muy preciosa donde podrían venir a disfrutar. al final del Boulevard Los Próceres. Así que bueno, aquí estamos con Nancy John. Eh, antes de comenzar con Nancy quiero agradecer la audiencia eh, que me acompañó en el episodio anterior en donde hablé sobre cómo funciona el jurado norteamericano a propósito de lo que se venía en el juicio de Tony Hernández eh, Gracias a todos ustedes por escucharme, eh, la mayoría de la audiencia fue de Honduras pero también tuvimos audiencia en países como México, España, Estados Unidos, eh, Nicaragua y así es que les agradezco mucho que estén con nosotros hoy van a poder eh, escuchar eh, una historia interesante porque Nancy eh, en los últimos meses estaba pasando mucho dolor a raíz de la pérdida irreparable de su hijo eh, por Alexander. Alexander, correcto que eh, fue víctima de la violencia eh, como muchos jóvenes en nuestro país Así es que eh, queremos conversar con Nancy sobre esto y sobre cómo ha eh, sobrellevado esta situación familiar y precisamente Nancy, por ahí quiero comenzar. Antes quiero darte las gracias por estar con nosotros, por estar conmigo y estar contando eh, tu historia a nuestros oyentes. Bienvenida.
1: Gracias, Giovanni, y realmente y un saludo a toda tu audiencia a través de este sistema tecnológico que hay ahora, ahora con el cual uno se puede comunicar y transmitir opiniones que son constructivas para nuestra sociedad y la del mundo también en estos tiempos actuales que estamos viviendo. Pues para mí, bueno, como no lo desconoces, estaba evadiendo esta entrevista, sí, 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 claro, claro. la he evadido. Porque es, es un tanto complicado, son eh, nueve meses, Giovanni, los que tenemos de estar atravesando esta situación, aprendiendo a vivir de una forma diferente, con una ausencia dentro de nuestra familia, ¿verdad? Uh -huh. Una ausencia que no la pedimos, que no la sufrimos a través de una enfermedad, sino que fue algo imprevisto. Fue algo que tenemos como padres de familia el temor que pueda suceder algo con nuestros hijos, pero nunca contemplamos que eso pueda convertirse en una realidad tangible eh, y, y de... Bien,
0: Entonces decíamos Nancy ¿no uh -huh. pensás que una situación de esta te pueda pasar en la vida?
1: No, definitivamente que no se puede pensar nunca lo vemos en las noticias compartimos el dolor de, de las familias que pierden a un, a un ser querido en circunstancias como la nuestra de violencia y, pero nunca podemos que eh, interiorizar eso y decir uy, esto puede pasarnos a nosotros en nuestra familia, jamás vamos
0: a pensar eso bien, ¿cómo se sobrelleva Nancy la pena de perder a un hijo? porque bueno, como ha dicho uh -huh. no es algo que lo pensamos jamás uh -huh. lo sabemos que pasa en la sociedad tenemos conciencia algunos más que otros de que uh -huh. vivimos en una sociedad violenta pero, pero jamás pensamos en vivirlo ¿cómo se vive una vez? que estás en esto.
1: Fíjate que eh, es bien difícil, es, es difícil, no te puedo decir que, cómo se vive. Eh, estamos aprendiendo en este momento a vivir con la ausencia de Paul en la casa. Eh, hemos considerado en los últimos días eh, el, el soporte, el apoyo de, de psicólogos, porque sí es complicado. Eh, me he adherido a un grupo de madres que también ha sufrido pérdidas y esto pues nos, nos ayuda un poco a sobrellevar pero más que todo es, eh, es un proceso de aprendizaje no, no se puede sobrellevar definitivamente porque es algo desconocido verdaderamente
0: Nancy, yo tratando de ponerme en tus zapatos pienso bueno, Nancy estará ocupada, tiene su trabajo eso le ayuda a divagarse un poco, pero realmente ha habido un día, una noche en la que no pienses en tu hijo, has tratado de estar ocupada, ¿cómo funciona eso?
1: Pues fíjate como, yo soy creyente y pienso que Dios es grande, en el momento que sucedió todo yo estaba a punto de iniciar a trabajar donde estoy. Y fueron muy amables, me dijeron que me tomara el tiempo que yo necesitaba antes de ingresar. Estuve como dos semanas eh, luego de, del, de la, del hecho. Y entonces, lo que vino a mi mente fue las palabras que siempre me decía Paul. ¿Qué te pasa, mami? ¿Qué te pasa, Paul? Levantate, anda a trabajar. Eso fue lo que yo escuché. Y... Dije yo, no, mejor me voy a ocupar porque estar en la casa es una depresión grande para mí. Entonces dije, yo no voy a empezar a trabajar. Y, y comencé a hacerlo. El recordarlo a él es todos los días. Todos los días, a cada hora, a cada instante, a cada momento. Porque él era, al igual que mis otros hijos, una persona que vivía con nosotros. Y era el servicial, el que siempre nos andaba apoyando, necesitábamos trasladarnos a un lado o al otro y me decía, amigo no ocupas carros, aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces te imaginas vos ahora que no está él y son situaciones, ¿verdad? Que, que siempre lo llevan y recordad, fueron 27 años de convivencia.
0: Correcto. Parece que había una relación muy cercana, entonces, sí. en relación con tus otros hijos que probablemente estaban ocupados en otras actividades. Claro, el
1: mayor está casado, tiene su familia, sus tres niñas. Andrea, que es la que vive también con nosotros, tenemos relación cercana también, eh, en sus cosas también. Él tenía un horario de trabajo un poco más flexible, mm. entonces permaneció tanto más en la casa, porque él trabajaba de noche. Mm. Y bueno, entonces podíamos tener una convivencia
0: ¿Y qué recuerdos vienen de su vida? Mm. ¿Cuáles son esos recuerdos con los que más tenés que lidiar mm. durante el día?
1: Pues mira, este, aquí ya me vas a sacar las lágrimas, ¿verdad? Por eso yo creo que estaba viendo esta entrevista eh, Mira, él era una persona muy obvial, sociable eh, Chistoso para todo Siempre andaba haciendo chistes de toda cosa Entonces, eh, yo recuerdo el fin de novenario Vino un familiar de nosotros que es psiquiatra y me dice No vayas a tomar nada más Porque eso lo que va a hacer es encubrir y enmascarar tu dolor Porque así habrás una gaveta de tu casa Ahí va a estar un recuerdo de él Abras la refrigeradora, vas a encontrártelo a él y definitivamente, Giovanni, así es. La última escena que, que yo recuerdo, y es la que me ha alejado de la cocina, te lo voy a decir. Estaba en la ventana de la cocina y hay un pasillo que va para el patio. Entonces él iba caminando y tenía un short que siempre se ponía flojo. Voy a comentar esto, ¿verdad? Pero él iba caminando y se le iba bajando hasta que él le cayó el choc entonces yo le digo Paul me vas a dar ese pantalón para arreglártelo entonces, y él riéndose porque él era así verdad él, de todo sacaba un chiste y quería siempre estarme haciendo sentir bien entonces te imaginas verdad el, el, cada momento cada episodio de nuestras vidas está conectado con algo que han hecho nuestros hijos claro. sea uno o sean seis hijos todos siempre te conectan con algo
0: ¿Y pensás en algún momento que él está vivo? ¿Pasa eso en la vida de una madre que ha perdido su vida? Es decir, voy a llamar a Paul para que me lleve a tal lado.
1: Fíjate que recientemente estábamos hablando con mi hijo mayor, andábamos en el mall haciendo un mandado. Y entonces él empezó a decirme, mira, que tengo que mover esto, que tengo que hacer esto. Y yo le digo, pero escucha, yo tengo que ir a una cita al médico mañana. le digo. Y e inmediatamente... Inconscientemente pensé, pero Paul me puede ayudar en esto. Mm. Yo rápidamente mi mente, no, 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 pero eso no es así, ya no ya no está él acá. Mm. Sí se viene a mi mente eso, sí. porque era la costumbre claro. de años de vida.
0: Claro, correcto. Mm -hmm. Y decía, bueno, me dijo el psiquiatra, si baja la gaveta, ahí habrá un recuerdo sí. de Paul, si abrís la refrigeradora, estará el yogur que mm -hmm. Paul comía, todo de. eso. De sus pertenencias, quisiera saber un poco ¿Hay algo que te llevaste de, tu, de su cuarto hacia tu cuarto? ¿Hay algo que estás atesorando que, te, que te, te hace cercana a él?
1: Fíjate que yo me puse a pensar esta mañana en esa pregunta uh -huh. A mi cuarto sinceramente no me he llevado nada Pero tengo un cuarto donde es de Londres, ¿verdad? Que ahí se plancha y hay un closet, ahí está la ropa guardada y la ropa recién lavada y entra a ese cuarto Hay una payama de él sí. Y el short bendito ese Que era de un primo de él que, que falleció también Y él atesoraba ese short Y últimamente no he abierto esa gaveta donde lo tengo Porque anteriormente, en los meses anteriores Yo iba a ese cuarto a llorar Sacaba la camisa de él y me ponía con la camisa en grano y últimamente no he querido hacerlo. Entonces ahí tengo esa payama de, de él, ¿verdad? Se me hace más difícil entrar al cuarto de él. He tratado de mantenerlo tal y como él lo tenía. Mm -hmm. Han habido algunos cambios porque llega mi mamá a dormir ahí, a quedarse el fin de semana y oh, mi familia. Mm -hmm. Pero sí, he tratado de mantenerlo lo más como él lo tenía. Pues.
0: Correcto. Bueno, ya nos has contado que tienes dos hijos más Tu hijo mayor que está casado sí. Y que te ha regalado nietos también Tres, tres nietas sí, sí. Tu hija menor que es abogada sí. Correctamente Andrea. Trabaja, Andrea uh -huh. ¿Has podido con ellos llenar el vacío De Paul O, o es, una, es un espacio Reservado que nunca nadie llena No, nadie lo va a
1: llenar No se puede llenar Porque cada uno de ellos es un individuo con sus vivencias personales con su forma de manifestar el cariño todos son diferentes entonces ese espacio no se puede llenar con otro hijo precisamente durante la vela una amiga llegó me dice, mira que todavía tienes otros dos con él, con él vas a llenar el espacio con ellos dos no es que se llene el espacio Giovanni sino que eh, centras tu tu mundo ahora con ellos, ¿me entiendes? Mm -hmm recordándolo a él. Por ejemplo, con, en mi caso, con las nietas, ¿verdad? Las nietas llegan y son un molote, llegan a la casa y es un desastre, ¿verdad? Entonces eso como que te divaga y te entretiene. Pero el espacio nunca se puede llenar, ese es un vacío que queda ahí para siempre.
0: Qué bueno. Uh -huh. Bueno, Nancy está casada con Walter Reyes, Walter uh -huh. también es colega nuestro, es periodista también. Y seguramente que Walter también tiene un espacio en esta historia. Yo sí. quisiera saber cómo a tu esposo le ha afectado esta uh -huh. situación y cómo lo ha sobrellevado él, qué has podido uh -huh. percibir de él o qué has podido aprender de cómo él maneja la situación, ¿no? Pro probablemente sí. algunos dirán, los hombres canalizan uh -huh. el dolor de alguna no, otra, de forma. otra forma. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia?
1: Pero fíjate que con él ha sido... Bien reservado, ¿verdad? Eh, hablamos muy poco, muy poco del asunto. Cuando podemos hablarlo, pues sí, lo hablamos, pero el rápido me dice, no, pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Eh, Quizá
0: piensa que no debería de ayudarte a mantener la herida abierta. ¿vale?
1: Puede ser, este, se, se muestra afectado, porque yo tengo episodios, Giovanni, no es que toda la vida estoy así como estoy hablando aquí. Bueno. Cuando estoy en la casa tengo mis momentos, eh, y él está ahí para apoyarme eh, él se refugia en la música le gusta mucho la música escuchar los ritmos tropicales sí. eso le encanta a él pienso que se refugia en eso eh, y pienso que él lo lleva de una manera muy personal le hace mucha falta porque como era el que vivía ahí en la casa, este, se conectaban mucho en el tema de los carros de la casa. Eh, tenían similitudes en, en estar pendientes de que hacía falta en, un arreglo en la casa, él lo hacía. Uh -huh. Igual Paul, eh, sobre todo con los carros, que si estaban malos, ya él se lo llevaba al mecánico, mira que tiene. Cosas así, ¿verdad? Sí. Entonces me, para mí... Eh, pienso que él también está sufriendo. Los hombres son como más duros, ¿verdad? Uno tiene la forma de canalizar en el llanto, en manifestar, o sea, tiene otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, yo todos los domingos voy al cementerio. Yo sé que él no está ahí, ¿verdad? Pero necesito ir. En cambio, Walter no se siente bien. Acudiendo al cementerio. Incluso en las misas de mes, ¿verdad? Que cada mes se lo celebran, eh, él, él me dice que no puede. Entonces él está sufriendo también a su manera y pienso que esto es un proceso, ¿verdad? Que debemos ir superando en cierta manera.
0: Ok. Algunos dicen que no es bueno eh, recordar los malos momentos porque te hacen mantener abierta la herida. Algunos otros profesionales piensan es bueno hablar para no guardar uh -huh. tanta información negativa. Yo, sin ánimo de querer revivir un momento triste, quisiera ir esa noche, que nos contaras, esa noche de enero fue, ¿no? ¿Cierto? En 11 en, de enero, enero 11. Enero uh -huh. Sí. ¿Qué ocurría en tu casa antes del de crimen de Puebla?
1: Pues fíjate que una noche normal, como toda la de un viernes, yo estoy en la casa, en mi cuarto, viendo tele él está por ahí uh -huh. en la casa. Andrea andaba en la universidad una cuestión de de una maestría y mi esposo en la casa de su, de la mamá, porque todos los viernes se reúnen con los hermanos a platicar.
0: Tenías control de la familia, digamos, sí. conocimiento de Sí,
1: ¿de dónde andaba, de, verdad? De, de cuál ¿Dónde era el estaba? De sí. En eso llega Paula a la puerta del cuarto, lo tengo tan vívido eso Llega al cuarto y me dice, mami, con el teléfono en la mano, mami, y ya voy a venir, voy a salir con Gabriela, vamos a ir a comprar comida.
0: Gabriela ah, es la novia de Paul, Gabriel. quiero comentarles, Gabriela sí. es la novia de Paul, uh -huh. y Paul entonces te comenta que iba a salir con su novia.
1: Sí, iban a comprar comida, les encantaba ir a comprar comida, regresar a la casa, meterse al cuarto y, y ver su serie favorita. Uh -huh. Eso era todos los días. Entonces él sale de la casa, ok. Y yo le dije, pucha, solo vos me venís a decir a dónde van. Los otros, por, por inercia, sé dónde están. Le digo, yo estoy bromeando con él. Y se fue. Eh, de ahí volvió a entrar con amigos amigo. Se fue, pusieron a ver unas cosas en el cuarto, un parlante, unos, No sé, a le encantaba el comercio. Cualquier cosa que le dieras, yo te lo vendo. Y ya te lo vendí te conseguí el entonces entró con, con ese muchacho, de ahí volvieron a salir, se fueron a la casa del vecino, según me cuentan después. ¿verdad? A los minutos yo escucho dos declaraciones. Paul siempre se reía de mí porque él me decía, vos en la vida vas a aprender a diferenciar lo que es un cuete y un tiro, mami decía. Porque yo siempre dije, mirá, un tiro, mami, son cuetes, me decía. Y esta vez que debía haberlo definido como tiro, Dije que eran cohetes.
0: ¿Dijiste eh, que eran cohetes? Yo dije,
1: a eso vino a la casa, a traer cohetes, porque le encantaba eso. Ahí todavía tengo en la casa, hasta cohetes de vara había en la casa todavía.
0: Es decir, sí escuchaste la detonación. Sí,
1: porque casi fue enfrente de la casa uh -huh. el, el incidente. Entonces yo dije, ay, este Paul está reventando cohetes.
0: ¿Escuchas entonces la detonación? Pensaste que eran cohetes.
1: Sí, que eran unos cohetes. Que chinflines les decimos en el sur, ¿verdad? Choluteca. Entonces, eh, dije yo, pero en eso empiezo a escuchar murmullo de gente en la calle. Y dije yo, alguien se quemó con estos puertos de polvo. Y escuché, hay que llamar a una ambulancia. Y entonces ahí cuando escuché eso, dije, yo, es grave. Y, y me salgo del cuarto y voy a la, a la calle. Mi casa quedaría de calle.
0: Es decir, la noticia no te llegó por terceras personas. Tú te alertaste al escuchar el murmullo de la gente
1: Sí, en eso salgo Y quedo viendo toda la gente Y, y automáticamente empiezo a buscar a mi hijo ¿verdad? Me dice una vecina Doña Nancy Y me dice, hirieron a Paul Para mí eso fue Un golpe oh, espantoso Sentí que literalmente Me arrancaron el corazón Miré un carro al fondo Que estaba con una puerta abierta Un carro como blanco, no sé Allá adentro estaba mi hijo Porque ya lo habían levantado ...y se lo llevaban al hospital... ...me imagino que se detuvieron un tanto... ...cuando me vieron salir... ...pero algo, no sé... ...y es parte de, de las culpas que lo invaden a uno... Uh -huh. ...yo no pude moverme... ...sino que me pegué a una pared... Y, ...y... me caí... ahí ...y el carro arrancó y se fue... ...entonces se lo llevaron ahorita... ...me hice al hospital... ...en eso yo digo... ...no, hay, hay que avisarle a mi esposo... ¿no? A Vincent Walker, desgraciadamente en ese momento cuando ocupás las cosas, mi teléfono no tenía saldo corta, <risa> cosas que le suceden a uno, ¿verdad? Mira, yo entré a la casa.
0: ¿Y si hubieras tenido saldo o hubieras tenido saldo tu teléfono, no lo hubieras podido usar? Yo creo
1: que no. Y entonces entré a la casa, andaba en pijama y digo, yo no me voy a cambiar. Por cierto, esa pijama la deseché de mi vida las pantuflas que andaba ese día también desechadas. Eh, yo entré a la casa y yo me caía por todo el trayecto hasta llegar al cuarto donde tengo mi ropa a cambiarme. Y mi vecina la parmía. Me fui corriendo, atravesé las calles. Yo vivo en una zona bien con, de mucho tráfico. No sé cómo atravesé las calles, Giovanni, te, te juro que no sé. Mi vecina atrás. Ya en el camino me encontré con mi esposa porque ya lo habían visto. ¿Estás
0: diciéndonos que manejaste, que pudiste. No, a pie. A pie, a okay. pie. ok.
1: A pie. Entonces, eh, empecé, ya en, el, en la calle nos encontramos con mi esposa, que es por aquí por la iglesia de Guadalupe. Y ahí eh, le dije lo que había pasado, nos matamos al carro y nos fuimos al, al hospital.
0: Y... Claramente es una noche muy oscura en tu vida ¿Esa es la noche más oscura de Nancy? Sí, es, una, es la, la peor noche la
1: peor, la peor circunstancia de mi vida Sí No hay otra
0: Sí, claro, claramente Yo recuerdo que Y te lo he comentado Cuando le pasa una situación de esta A un amigo sí. Y uno además vive en unas circunstancias muy parecidas a las de su amigo, tiene hijos adolescentes, eh, que también corren el mismo riesgo de los hijos de los amigos. Uno sí. no puede hacer más que eh, empatizar y sentir que la situación también le puede ocurrir uh -huh. a uno. Sí. Y yo cuando me enteré, además de pensar en lo doloroso que podría haber sido para ti, para Walter ese momento, también me puse en tu situación y dije... Qué horrible! Y esto sí. me puede pasar a mí y le puede pasar a mis hijos.
1: Toca uno la realidad, ¿verdad?
0: Sí, correctamente. Sí, Más porque, cerca de uno. Claro, uh -huh. sí. Es como que le pase algo a tu vecino, se le incendia la casa. Sí. A tu vecino sentiste uh -huh. el temor de que también sí. se te incendiara a ti. Esa, eso nos pasó, creo, uh -huh. a muchos de sus amigos esa noche. Eh, y yo recuerdo, quiero contarles que llegué, eh, como se acostumbra aquí en Honduras, uh -huh. Nancy, ...que es una realidad distinta a la de otros países... ...creo que por la cultura uh -huh. de latino, ¿no? Nos vamos todos corriendo sí, a la morgue... Sí. ...porque queremos estar ahí... ...ahí llegaron
1: mis, mis más preciados amigos...
0: Sí, ...sí, llegamos ahí... ...yo recuerdo que, que encontré a Nancy... ...abrazando unos zapatos de polvo sí. ...en una uh -huh. sala de espera... ...mientras eh, el cuerpo estaba... ...pasando sí. por, por, por la... ...por la autopsia de ley, ¿no? Sí. ...y esa es una situación... Eh, ...muy difícil... Sí
1: en mi circunstancia pues yo pensé que eh, yo pensé que él iba a salir y me iba a pedir los zapatos sí. verdad por eso los tenía porque en mi locura de ese momento yo pensé no este creo que él va a venir y me los va a pedir incluso cuando se los quitaron en la morgue del hospital lo primero que hice fue recogerlo porque él era muy cuidadoso con sus cosas. Él me lo va a pedir
0: y se va a levantar de ahí. Esa era mi, mi, mi imagen. Claro. Sí. Bueno, y pasaste tu duelo, viene todo el proceso de la velación del cuerpo de tu hijo, uh -huh. pues suele tardar uno o dos días, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo alguien que pierde a su hijo de una manera violenta da al día siguiente un paso hacia adelante y comienza una lucha por la justicia, como hemos visto que ha sido tu caso.
1: Sí, eh, complicado lo que me estás preguntando, es complicado porque vivimos en un país donde los obstáculos se presentan en todo momento. Sí comenzamos, llegó, fue la diligencia de la Dirección Policial de Investigación la primera que se presentó como es normal, ¿verdad? A, a todo el proceso, llegaron a la casa, se inició, se inició todo eso. Pero de ahí acá ha sido un proceso bien complicado porque nos vemos desarmados. Desarmados porque una, no hay información. Dos, este, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como víctimas de, de lo que está sucediendo en este país? Es como una frustración y una impotencia.
0: ¿Y cuando comenzaste el recorrido pensaste que hacer justicia en Honduras era una cuestión fácil?
1: Pues fíjate que dije yo, bueno, porque voy a comentar algo que tal vez no sea bueno. Identificaron a las personas, las tuvieron en sus manos. Tuvieron el vehículo en el que se transportaban estas personas que pasaron por la casa, ¿verdad? Asaltando y decidiendo robarle la vida a mi hijo. Entonces yo me, yo me pregunto, si ya tenían todo esto, ¿qué pasa? ¿verdad? Eh, ¿Por qué no se procede? Y entonces venía a descubrir un montón de falencias que hay en el sistema. Una de ellas es la coordinación de trabajos entre la fiscalía y los órganos policiales. ¿Me entiendes? Eh, eso creo que hace un obstáculo tremendo en los procesos investigativos.
0: Ahora, pero como periodistas hemos visto cómo la policía, los órganos de justicia, muchas veces y en muchas ocasiones presentan a unos individuos como autores de un crimen sabiendo que tampoco tienen las pruebas. Y me está diciendo, en este caso, Tuvieron las personas, uh -huh. había evidencia y quedaron libres.
1: ¿Cómo puede pasar eso? Pues la explicación es que dejan la persona libre porque eh, a través de él querían llegar a los otros, ¿entiendes? Eh, se solicitaron lo, las órdenes de allanamiento, no, supuestamente no se dieron... Eh, tenían el teléfono del individuo, se hizo ya el vaciado se juramentaron los peritos para verificar la prueba científica pero hasta este momento
0: algo pasará porque sí. les contamos que acaba de pasar
1: eh, un contingente, un de una... contingente
0: militar sí. de policías militares okay.
1: este, entonces eh...
0: aunque okay, eso es normal sí. eh, en las calles de Honduras Ajá. correcto eso es normal Bueno, estamos hablando con Nancy Young Ella Total. es periodista y nos está contando su historia La historia de muchas familias en Honduras Que pierden violentamente a un pariente En este caso el hijo de Nancy uh -huh. Paul Que el 11 de enero de este año Fue víctima de la violencia común ¿Podemos hablar de, de un caso de violencia común, Nancy?
1: Fíjate que fue un asalto ¿Verdad? Eh, y aquí te quiero hacer una, una acotación y es que anteriormente cuando nosotros no nos ha tocado de cerca un proceso de esto generalmente decimos ah, es que se opuso,
0: claro.
1: ah, es que porque es nuestro mecanismo de defensa ante una, un hecho que se ha hecho cotidiano ¿verdad? ¿Para
0: qué anda con celulares en la calle? Ajá. ¿Para qué sale de noche?
1: Exacto, entonces cuando ya te toca personalmente esto Que lo vivís en carne propia Decís Qué inconscientes e insensibles hemos sido con las víctimas O con los familiares de las víctimas de estas personas Porque realmente ¿Quién tiene el derecho De llegar frente a tu casa dispararte a sangre fría, casi a quemar ropa, porque así fue como sucedió conmigo, y robarte tus pertenencias, porque no solamente te llevas tus las cosas y le dejas la vida, fue un robo agravado porque le quitaste la vida a una persona. Entonces, son situaciones bien complejas para
0: ti. Nancy, ¿cuál es la parte más difícil para ustedes como familia? ...en este proceso de búsqueda de justicia... ...y de no encontrar justicia... ...están cansados diez meses después... ...¿qué pasa entre ustedes?
1: Eh, se siente frustración... ...impotencia... ...y este... ...no hallar a dónde acudir... ...a quién... ...a qué puertas más tocar... ...¿me entiendes? Pienso que tal vez esta entrevista mis publicaciones en Twitter cada vez que pongo cada viernes yo pongo los días que van y voy agregando personajes de personajes de verdad. de verdad ahorita tengo al presidente de la república tengo al fiscal general uno que otro diario entonces pienso yo tal vez con esto y no solamente mi caso porque hay un montón de casos Giovanni sí y, y, y me da, no sé qué, el, el, el saber de que yo tengo un privilegio que muchas mamás no tienen. ¿Cuál es mi privilegio? El que yo puedo ir a una oficina de la fiscalía y reunirme con los jefes de, la, de, los, de los fiscales que están llevando mi caso y exigirles y reclamarles tal vez. O con un inspector de la policía que fue el primero con el que nos reunimos y que nos dijo que nuestro caso era de alto impacto porque somos comunicadores y que por eso rápido se iba a resolver. ¿Me entendés?
0: Sí, y las otras familias no tienen esa oportunidad de que no categoricen tienen. su Exacto. crimen y le den prioridad.
1: Correcto.
0: Como periodista, muchas veces habrás reportado sobre la deficiencia del sistema uh -huh. de investigación, las falencias que ha llamado uh -huh. en esta conversación y te habrá formado una percepción al respecto sobre ese sí. tema. Pero en medio de tu propia realidad... ¿Qué percepción tienes ahora el sistema investigativo de Honduras?
1: Me falta mucho, me falta mucho. Mira, eh, el, la impunidad es grande. Y todo este tipo de circunstancias son las que llevan a que el crimen siga galopando en nuestro país. Porque okay, si,
0: si sos criminal, bueno sí. decís, ¿Mm? la posibilidad de que me atrapen casi es cero, así eh, que trabajo uh -huh. tranquilamente.
1: Claro, claro que sí. La impunidad este, permite y abre esa puerta a esa dimensión de la violencia dentro de nuestro país y, y por más que vos querrás avanzar, eh, yo quiero saber cómo va el proceso investigativo y no me dan información. La información es bien escasa. Mire, estamos trabajando en eso. Mire, yo quiero resolver este caso. Pero ¿qué pasa? Ese fiscal tiene... 40 expedientes, tal vez arriba del mío o debajo del mío, ¿me entiendes? Entonces, eh, es complicado cuando no tienen los recursos, creo yo, ¿verdad? porque hay una impunidad de hecho y de facto, ¿verdad? Eh, esto, este concepto te implica la falta de recursos, de personal, y, y, y también te implica la corrupción, la, y ¿qué más puede ser? ¿El que estén vinculados con el crimen? O sea, no sé, puede ser. No quiero decir que...
0: Despierta mucha sospecha. Eh, claro, entonces,
1: ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Se ponen en pugna entre los que, los que están en la fiscalía y los que están en la policía. Entonces, si ellos no coordinan su trabajo, difícilmente, imagínate que... El fiscal, para trabajar con la ATIC, tiene que movilizarse del centro hasta donde está la ATIC. No hay una... Eh, no, la DPI, para comunicarse con la fiscalía, en este caso, tiene que trasladarse... y, y, y la ATIC está en el mismo edificio, entonces, eh, pues, tienen una comunicación directa se pelean los expedientes ¿no? que yo inicié la investigación primero entonces ¿por qué a venir ellos a quitarme la investigación? Entonces, eso nos deja a nosotros en medio como familiares de la víctima y no solo la, eh, la persona que murió, es víctima, quedamos víctimas todos nosotros como familia entonces, yo sé si me voy a entender en medio de tantas palabras lo que está sucediendo realmente no hay una conexión entre los, los operadores de justicia para que pueda haber una resolución pronta a estos casos.
0: Y ya que tocaste el tema de la victimización, sabemos que eres víctima de la violencia, porque la violencia y un criminal o un grupo de criminales te quitaron la vida de tu hijo, te arrebataron un pedazo de ti. Pero también la justicia te hace víctima de un sistema que no funciona. Ajá. ¿Te has sentido revictimizada, doblemente víctima en este proceso?
1: Claro, sí se puede decir que sí, porque digamos que nos matan cada día. ¿Cuántos días llevamos, Giovanni? Yo llevo 285 días de ausencia del hijo que me robaron en un asalto. 285 días esperando que alguien me diga eh, que ya atraparon a estas personas. 285 días en el que yo espero, como quedaron en la Fiscalía, que una vez al mes me iban a informar sobre los avances y cuando llamamos siempre salen con la misma historia, que están en el proceso de investigación. Yo puedo entenderlos en cierta forma, ¿verdad? Eh, porque ellos me dicen, tenemos que tener sustentado esto, porque cuando llegamos a los juzgados, entonces nos rebotan y nos dejan libres a las personas. ¿Por qué? Porque los sistemas de investigación son, no son los óptimos. ¿Me entiendes? Entonces sí, somos víctimas a cada rato de, de lo que está sucediendo, y no solo yo, sino que cantidades, bueno, incluso hay hasta colegas que han perdido su familia.
0: Tienen 6, 12 años esperando justicia. Así es esto. Ok. Ya nos hablaba de cómo ser periodista te coloca en una posición, digamos, de privilegio, uh -huh. pero que eso tampoco te hace sentir orgullosa porque debería de otras víctimas recibir el mismo uh -huh. trato. Pero claramente, el ejercicio del periodismo, Nancy, te deja algunos activos y entre... Esos activos suelen estar los contactos, uh -huh. los contactos, la gente que uno conoce en el ejercicio cotidiano del periodo ¿Cómo los has usado para conseguir justicia?
1: Pues, bueno, hasta donde mis contactos, la verdad, he usado o oh, oh, me han apoyado algunos, verdad, de los que yo he buscado en tener las uh -huh. reuniones. Me han llevado a poder reunirme con con autoridades de la Fiscalía y me han llevado a poderme reunir con autoridades de la Policía. Pero está ahí.
0: ¿Y qué resultados han sido capaces de dar Pues mira, yo pienso eso?
1: que si yo soy comunicador no y, y, y fue calificado o catalogado mi caso como de alto impacto, esto no ha beneficiado en nada tal vez porque no pertenezco sin demeritar el lugar donde estoy trabajando actualmente pero tal vez eso no no tal vez no me ha ayudado pues si fuera en algún estuviera en algún medio rimbombante verdad no pero eso no me ha ayudado en absoluto en nada qué crees
0: que hace falta para que resuelvan tu caso
1: este pienso que hace falta no sé eh, una mejora en los procesos investigativos una conexión entre ambas instituciones para que esto pueda resolverse de una manera expedita pienso que después de, de 285 días Giovanni, muchas de las evidencias se han perdido para mí, no sé, no soy investigadora pero sé que hay casos que se resuelven al año sé que hay casos que pasan un buen tiempo para que sean resueltos, ¿verdad? Pienso que en el dolor de cada familia eh, se espera una, una justicia expedita, ¿verdad? Que nuestro caso sea considerado como prioritario, no sé al interior de las instituciones qué es lo que está pasando, pero lo que nosotros percibimos es que no, no tienen los recursos, no tienen las formas para poderlo hacer, no sé. ¿Qué podría explicarte de todo, de todo esto? Porque ya son, como me estabas diciendo, ya
0: casi son los 10 meses. Sí. Okay. Estás viviendo tu propia realidad como madre, pero yo quisiera saber, ya creo que hemos hablado durante esta conversación un poco sobre eso, muy por las orillas, pero ¿estás consciente que esta es la realidad también de miles de madres de sí. Honduras?
1: ¿Estás consciente de sí, eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, hace estaba viendo una noticia que precisamente la miré en el diario tiempo fue en marzo creo de este año un joven estudiante de ingeniería que fue a visitar a la novia lo asaltaron y lo mataron Entonces, en, el, en, el, en el periódico sale lo que te comentaba eh, se opuso al asalto igual que la muchacha que mataron en el bus porque le, supuestamente dijo se opuso al asalto les dijo que no, que esas cosas le costaban ahí y que no iba a pagar y no, no se las iba a dar entonces... <ríe> es complicado esto
0: me, me comentabas ¿Qué? que, que has visto algunas madres, grupos de autoapoyo sí, fíjate que, que estoy
1: en uno es a través de un chat se llama Madre de Ángeles Madres de Ángeles, somos 41 integrantes que hemos perdido a nuestros hijos Creo que unas, dos de forma violenta y otras por accidentes de tránsito, por enfermedad. Pero todas hemos perdido un hijo. Uno, Hay una que perdió tres en un accidente de tránsito, de un solo. Entonces nos damos apoyo a través de ese chat. ¿verdad? Este, contando nuestra experiencia. Cuando tenemos días grises lo ponemos ahí. Hoy, hoy no estoy bien. Entonces nos damos apoyo. Somos un montón de madres que andamos por este mundo deambulando con eso que jamás en la vida lo vas a superar.
0: Y bregando por una pena
1: ¿Sí?
0: pesada, ¿no? Nah, sí. sí. Bien, y volviendo a Paul, Nancy. ¿Hay algún deseo que no pudiste cumplirle a Paul que ahora pesa y dice lo hubiera hecho?
1: Fíjate que son un montón de cosas. Mira, sí. hay una sencillísima, sí. la última. Eh, antes de, de que sucediera todo esto, yo estuve como por dos meses en Estados Unidos acompañando a mi mamá. Y me pidió unos crocs, y yo no se los traje. Dije, no, lo vamos a pedir por Amazon, le digo, me van a salir más baratos. Él amaba esos zapatos, porque con eso se sentía cómodo para trabajar. Y el 6 de enero nos reunimos en, en, en familia No sé cómo voy a sobrellevar ese 6 de enero próximo Y a los 3 días él muere 3, 4 días, el 11 No, eh, no le cumplí eso ¿Y ahora cómo se lo voy a cumplir?
0: Y era el día de, de abrir los regalos de,
1: sí. de, de, no pues, pudiste estar en Navidad con claro, tu familia Entonces ¿no? esperamos a ese día Y me dice él, mami no me trajiste los cross Porque él esperaba en su mente Que yo se los estaba guardando para ese día claro Y otro era el sueño de él De casarse Yo lo quería ayudar con su boda Porque ya iba a ser en diciembre Eso Entre otras cositas ahí que siempre tiene uno en mente para los seres. Sí,
0: claro. ¿Crees? Me dijiste, yo soy una mujer creyente. Yo creo claro. en Dios. Sí. Crees en la vida y crees que hay una vida eterna, ¿no? Que la sí. muerte sí. es un nuevo nacimiento. Sí. ¿Tienes la certeza de que te vas a volver a encontrar con Paul? Esa
1: es en la fe, es la esperanza, de volvernos a encontrar para la eternidad, ¿verdad? Y los pasos de uno ahora están encaminados en ese ganar méritos para poder, en algún momento, pues, que lo decida el Señor encontrarnos con
0: él. ¿Y cómo crees que va a ser ese encuentro?
1: Ah, Imagina cuánto vamos a platicar, <ríe> todas las cosas que nos vamos a contar. Sí,
0: sí. ¿Cómo está en este punto, Nancy? Ya casi para terminar, ¿cómo está? tu capacidad para perdonar, porque bueno, en la iglesia se habla mucho del don del perdón, sí. ¿no? pero no es una cosa fácil, no es una cosa fácil, ¿cómo? Sería el... capaz de abrazar al tipo que te arrebata un pedazo de tu vida, lo, lo digo porque hombres de la historia han podido tener... Eh, esa capacidad evidentemente han sido hombres como Papa Juan Pablo II, sí, sí. por ejemplo, que fue capaz de abrazar a quien me pretendió pegar A quien un quiso matarlo
1: a él, sí, pero no arrebatarle un hijo a él, ¿verdad? Entonces, son circunstancias bien complicadas, ¿verdad? Sí he conocido de historias de padres que han perdonado a los que han violado y asesinado a sus hijas, he conocido pero pienso que es un proceso para llegar a eso en este momento te soy totalmente sincera no tengo odio en mi corazón no hay odio si sí tengo ira, tengo enojo hay una ira dentro de mí, un enojo, sí lo hay eh, pero de ahí a que yo voy a ir a avanzar en este momento te digo que no que lo voy a perdonar en este momento te digo que no puede ser que más adelante más adelante puede hacer que yo pueda decirte, yo Giovanni, perdone a esa persona. Sí. Pero de ahí hacer una acción Ajá. de afecto, hacer eso, no. No lo creo.
0: Bien. Bueno, muchas gracias, Nancy. Te agradezco la confianza. Te acompaño siempre en tus momentos difíciles. Espero que encuentres la fortaleza cada día que se necesita para poder llevar claro. una pena tan dura como esta. No pretendo decir que te entiendo porque no vivo la situación en tus zapatos. Trato de a, a entender y de imaginar lo difícil que es uno porque igual que tú amas a tus hijos, yo amo a mis hijos y sé que eh, una pérdida podría significar... Eh, el arranque de una parte de mi cuerpo, sí. si pudiera utilizar algún tipo de anomalía. Así que te agradezco eh, que hayas podido compartir con nosotros esta historia. Deseo que este país fortalezca sus sistemas de investigación para que tú y miles de familias de Honduras que han perdido eh, miembros de su familia ...por causa de la violencia... ...pueden encontrar respuesta... ...porque si bien es cierto... ...no van a devolverte la vida de tu hijo... ...vas a poder... Eh, ...estar tranquila... ...sabiendo que... ...quien... Eh, ...no tenía el derecho de hacerlo... ...y lo hizo... ...está pagando... ...por haber cometido claro. un delito... ...y sobre todo porque... ...el castigo a los delitos... ...va a reducir la impunidad... ...y eso va a tener un efecto... ...en los niveles de seguridad... ...con los que vivimos... ...porque como decíamos antes... Eh, ¿Qué importa si delinco si sé que no me van a la atrapar? Verdad, sí. ¿no? Eso uh -huh. es en gran medida el gran problema de la sociedad hondureña. Así que te agradezco, agradezco uh -huh. a todos los que nos han escuchado eh, y gracias por acompañarnos en estas uh -huh. eh, a escuchar estas historias en el punto G. Que se llama uh -huh. el punto G porque Giovanni, mi nombre, se oh, escribe okay. con G, ¿verdad? No tiene. Nada Otra que ver, exactamente
1: sí. No Pero yo te bueno. agradezco, Giovanni, esto porque eh, a, a, le dicen a uno, todo, todo hecho tiene un propósito. Y tal vez el propósito que le podemos dar a esto que nos ocurrió es alzar la voz por aquellas personas que no pueden hablar, verdad, que no tienen estas facilidades verdad de, de poder comunicar y contar una experiencia. ¿verdad? Y a esas personas que han perdido a sus seres queridos de forma violenta, este bueno, el mensaje de esperanza es que no hay que perderlo, ¿verdad? De fe de que en algún momento la justicia terrenal se cumplirá porque la divina esa es inclaudicable, ¿verdad? Esa siempre se va a hacer, ¿verdad? El Señor no se queda con nada. Y la terrena, pues, de que se pueda efectuar en algún momento.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola jóvenes, muy buenos días. Les saludo a su profesor Giovanni Domínguez de la clase de Redacción Periodística 1. Hoy hemos comenzado nuestras clases virtuales a través de una reunión por la plataforma Skype Estuvieron aproximadamente seis estudiantes conectados a la eh, plataforma de Skype. Es una videollamada, es una videoconferencia. Y por ahí hemos evacuado ya nuestro siguiente tema en la planificación didáctica para este curso. He eh, eh, habilitado dos plataformas. La primera es Edmodo, pero en virtud de que ahí no se pueden hacer llamadas entonces o transmisiones eh, live o en vivo, entonces eh, nos hemos movido a Skype en donde vamos a tener todas las mañanas la reunión, se les ha enviado sus correos electrónicos y se les enviará cada mañana el link de enlace para que se puedan conectar, Skype me dice que no necesariamente deben tener descargada la app en sus teléfonos o en sus computadoras para poder conectarse, sino que simultáneamente pueden eh, conectarse solo con eh, darle clic al enlace entonces vamos a tener ahí las reuniones de la mañana eh, a la hora clase 10 10 y 5 vamos a estar comenzando se pueden unir eh, unos 5 minutos antes de la hora de entrada eh, las reglas generales son pues asistir a la clase se toma asistencia de su conexión a la llamada y permanecer en silencio mientras eh, estoy brindando la, la clase, eh, entonces por ahí nos vamos a ver, vamos desarrollando los temas y en la plataforma edmodo.com edmodo eh, con la clave de la clase redacción periodística que también se les fue enviada a su correo electrónico, con esa van a ingresar para dejar ahí sus tareas y revisar el material que se está subiendo. De, de acuerdo a los avances que habíamos tenido la semana pasada, hacía falta hacer un ejercicio sobre eh, A ver. conversión de oraciones en, de voz pasiva a voz activa y lo que estaba pendiente era un ejercicio sobre una noticia que yo redacté en voz pasiva para que ustedes la conviertan en voz activa esa tarea va a ser subida a edmodo.com para que ustedes cada uno individualmente la va a desarrollar e ir acumulando eh, puntos por lo pronto lo que hemos hecho hoy es avanzar en nuestras temáticas y hemos estado trabajando esta mañana con los alumnos que se unieron a skype en la lección número 5 que corresponde a la página 42 del de libro de curso de redacción periodística de Vivaldi con V, las dos, curso de redacción periodística Vivaldi lo pueden encontrar en en PDF en Google entonces estamos trabajando en la página 42 en la lección número 5 hemos hablado del de concepto del adjetivo que es el adjetivo el adjetivo es la parte variable de la oración que acompaña a un sustantivo y es una palabra que sirve para expresar una cualidad del sustantivo y que debe concordar con el sustantivo en género y en número, es decir que si estoy utilizando un sustantivo masculino, el adjetivo debe ser masculino, y si estoy utilizando un sustantivo en plural, el adjetivo tiene que ser en plural. Y en caso contrario, si estoy utilizando un sustantivo en femenino, el adjetivo debe ser en femenino, y si estoy utilizando un eh, sustantivo en singular, entonces el, el adjetivo debe ser en singular así que hemos repasado entonces que los adjetivos son palabras que modifican a los sustantivos determinándolos o calificándolos como por ejemplo cuando digo aviones nuevos me refiero a el sustantivo aviones en plural y el adjetivo que sería el que modifica o hace que los aviones se distancien de otros tipos de aviones coloco el adjetivo nuevos en plural como ven ahí entonces estoy utilizando un sustantivo en plural y utilizo un adjetivo también en plural estoy utilizando un sustantivo masculino es decir aviones que es una palabra masculina entonces utilizo un adjetivo eh, masculino que sería nuevos no digo aviones nuevas ok entonces eh, de eso hemos estado hablando Hemos visto algunas normas prácticas para la redacción del adjetivo y estábamos entonces, esas las pueden encontrar en, al final de la página 44, entonces primero decíamos debe haber concordancia del adjetivo con el sustantivo, es lo que les estaba hablando primero. Entonces la primera norma práctica es que debe haber concordancia del adjetivo, es decir, eh, Debe, Si yo estoy utilizando un sustantivo femenino, por ejemplo, si digo Rosa, Rosa María es linda, estoy utilizando un sustantivo femenino, entonces el adjetivo que sería la palabra linda, tengo que colocarla en eh, femenino. A eso se refiere entonces la norma que debe haber concordancia entre el adjetivo y el sustantivo. Lo mismo en cuanto al número. Si estoy utilizando Rosa María, me estoy refiriendo a una persona, es decir, singular. Entonces el adjetivo debe ser singular. Entonces debo decir Rosa María es una muchacha linda. No, una mucha... no puedo decir Rosa María es una muchacha lindas, porque entonces estaría utilizando un adjetivo en... Eh singular en, eh, en plural, perdón. Entonces, debe haber concordancia en género y en número de los adjetivos con los sustantivos. Otra norma que vimos fue la colocación del adjetivo. ¿Dónde debo colocar el adjetivo cuando estoy redactando? ¿Lo, cole, lo coloco antes del sustantivo o después del sustantivo? La norma práctica, aunque hay algunos teóricos que dicen que puede ir antes en general cuando estoy redactando lo ideal es que lo coloque después del sustantivo entonces estoy, yo estoy diciendo los aviones nuevos que compró el gobierno yo digo yo debo colocar el adjetivo nuevos después del sustantivo en este caso aviones no es recomendable colocarlo antes y decir los nuevos aviones que compró el gobierno ¿por qué? porque eh, algunos teóricos de la gramática establecen que cuando yo coloco antes del sustantivo el adjetivo entonces obligo al lector a hacer un esfuerzo mental y a colocar énfasis en el adjetivo y no en el sustantivo y esa no es una práctica del idioma español. Por otro lado veíamos una norma que se refiere a la aglomeración de adjetivos y esto quiere decir que es importante que evitemos la aglomeración innecesaria de adjetivos que significan lo mismo entonces es muy frecuente escuchar o leer a periodistas eh, decir adjetivos que signifiquen lo mismo por ejemplo, el jugador estaba cansado y agotado entonces tenemos ahí el, eh, el sustantivo jugador y decimos cansado y agotado Utilizamos esos dos adjetivos que significan lo mismo. Lo ideal es utilizar uno solo. No debería yo de utilizar dos adjetivos que significan lo mismo porque es innecesariamente. Una regla más es el abuso del adjetivo. Y hay que evitar entonces eh, abusar del adjetivo. Sobre todo porque cuando periodísticamente utilizamos adjetivos, el periodista corre el riesgo de opinar en las noticias y no está permitido que los periodistas que hacen periodismo informativo o redactan noticias opinen. Entonces es muy, muy importante tomar en cuenta que no hay que abusar de adjetivizar las informaciones. A veces queremos meterle a todo adjetivos y eso significa que el periodista está calificando. Entonces hay que evitar abusar de tanto adjetivo. También eh, decíamos que una regla es que hay que evitar los adjetivos que no expresan nada, que no dicen nada nuevo. Entonces... Eh... Hay algunos eh, gramáticos que llaman a esto adjetivos vacíos porque pueden aplicar a cualquier cosa o hecho y el periodista los utiliza simplemente porque quiere que lo escuchen elegante, como por ejemplo, un espectáculo hermoso. Si estamos hablando de la, del sustantivo espectáculo, ya se sabe que es, una, eh, que, que es una situación que atrae, entonces no deberíamos de utilizar un adjetivo para, para, para indicarlo. Y por último, hablamos de la variedad de adjetivos. Entonces, es muy frecuente que los periodistas nos encariñemos con algunos adjetivos y repitamos y repitamos y repitamos el mismo adjetivo para todo. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando estoy redactando o cuando estoy haciendo periodismo televisivo o radial, que yo debo de, de eh, poder descubrir qué adjetivo utilizo o repito demasiado. Y cuando yo me doy cuenta, soy consciente de que estoy utilizando mucho ese adjetivo, entonces yo eh, puedo caer en razón y decir, bueno, tengo que utilizar otro adjetivo porque estoy utilizando más, mucho este adjetivo. Entonces se vuelven palabras con las que casi no podemos eh, Dejar de vivir. O sea, si dejamos de utilizar ese adjetivo es como que no existiéramos. Y no, hay el español es tan rico en el adjetivo, en el número de adjetivos que tiene, que nosotros pudiéramos utilizar muchos adjetivos distintos en lugar de estar utilizando el mismo adjetivo siempre. Entonces, no es raro encontrar muchos periodistas que siempre están diciendo estupendo o maravilloso o magnífico o hermoso y ese es un vicio que conviene vencer sobre todo cuando estoy escribiendo pero también si hago periodismo radial o televisivo para que no se vea que estoy repitiendo las mismas palabras siempre en resumen decíamos en la clase esta mañana que las principales virtudes de utilizar adjetivos son que tengo variedad de adjetivos que utilizo un lenguaje con propiedad y que me veo rico en vocabulario, rico en número de palabras que conozco pero contrario a eso los vicios de utilizar mucho algunos adjetivos son la monotonía es decir, que pareciera un lenguaje aburrido porque el periodista utiliza utiliza y utiliza lo mismo me vuelvo vago es decir, la vaguedad porque utilizo eh, adjetivos que no expresan nada y además me veo pobre en el lenguaje entonces o sea, serían los vicios de utilizar algunos adjetivos la monotonía la vaguedad y la pobreza del lenguaje dejamos hasta ahí nuestra clase duró realmente 30 minutos en, en skype aquí he hecho una versión reducida y eh, nos conectamos mañana a la misma hora por favor eh, vayan a su correo electrónico para que puedan ver eh, todo lo que hemos hablado. Hoy van a tener eh, antes de la una de la tarde su tarea en, el, en la plataforma Edmodo sobre la conversión de una noticia que está redactada en voz pasiva uh, y la tienen que pasar a voz activa. Me da mucho gusto saludarlos y espero encontrarlos mañana. Tomen las medidas de precaución. Recuerden que hay que permanecer en casa para evitar que el coronavirus se eh, propague. Buen día a todos you <music>